0: En we gaan het hebben over de gebeurtenissen rond de, de kruisring. We hebben net uh, Goede Vrijdag achter de rug en uh, ik werd er net opmerkzaam gemaakt dat het vandaag paas is. <lacht> dus uh, ja, we gooien het kerkelijke jaren wellicht een beetje door elkaar, maar uh, ja, dat komt nu eenmaal zo uit. En uh, ook omdat we het hoofdstuk waarin we vorige keer begonnen zijn nogal een lang hoofdstuk is. Dus ik... Uh, ja, het zou me verbazen als we daar zelfs vandaag nog doorheen komen. Dus ik, uh, ik, ik denk dat ik volgende keer dan uh, gewoon weer verder ga. Um, dus we komen. F, ja, daarvoor bij voorbaat excuses. We komen volgende keer pas echt terecht bij uh, de opstanding. Bij, uh, bij Pasen. Maar ja, het is maar de kerkelijke kalender. Dus uh... we hoeven ons niet te veel aan te storen. Maar uh, de volgende keer zag ik is 5 mei. En dan is het bevrijdingsdag. Dus dat. Uh... Ja, dat, <laughs> Kom dat komt ook wel aardig uit, uh, zou ik zeggen. Um, nou, je ziet achter de, het thema of de titel van, uh, van deze ochtend uh, een tweetje staan. Dat betekent dat we vorige keer een uh, eerste keer uh, daarover nagedacht uh, hebben. Over die gebeurtenissen rond de kruising. Um, <tossimus> ja, en ik ga niet, uh, voor degenen die er niet waren... Um, ik weet niet precies wie dat zijn, maar uh, voor sommigen, sommigen weet ik het wel. Die hadden zich ziek gemeld. <lacht> Maar ik ga, niet, uh, uh, ik ga niet alles herhalen. Ik zal wel even kort doornemen waarover we het vorige keer hebben gehad. Ik heb toen al gezegd, het is sowieso een beetje lastig om, uh, om erin te vallen met dit onderwerp. van. Uh, ja, waar begin je nou precies? En ik heb toen bedacht, van, ja, ik begin maar gewoon aan het begin van het hoofdstuk. En dat was uh, Matthäus 27. 27. Was, dan heb ik natuurlijk van alles overgeslagen. Hè? In Matthäus 26 um, gaat het over uh, de gevangenneming van Jezus. En uh, over het zemenee. Uh, nou ja, dat, uh, dat hebben we dus allemaal overgeslagen. En we zijn begonnen bij uh, ja, eigenlijk uh, de, de ochtend van de dag dat Jezus gekruisigd werd. Dat staat ook in uh, Matthäus 27 vers 1. Wat ik even doe... Ik heb gewoon de dia's van de vorige keer. Um, die heb ik even gekopieerd en geplakt. En even de kopjes erin laten staan. Om even een uh, indruk te geven. Of even het geheugen op te frissen. Van waar we het eigenlijk ook alweer over gehad hebben de vorige keer. <coughs> maar Matthäus 27 vangt aan met uh, Jezus die uh, voor Pilatus wordt geleid. En... Um, vervolgens, dat zeg ik niet helemaal goed, maar vervolgens uh, vind je dan de geschiedenis van Judas die hem overlevert. En ik heb er de vorige keer al op gewezen dat die geschiedenis van hoe uh, Jezus voor Pilatus wordt geleid, telkens onderbroken wordt. En dat is natuurlijk uh, niet voor niets. En we hebben ook de vorige keer gezien dat uh, zo'n onderbreking zoals dat verhaal van Judas eigenlijk een beeld is... Uh, ook van onze tijd waarin inderdaad Judas ter Juda, zonder die S. He, Judas is gewoon de Griekse vorm van Juda. Uh, en Juda, uh, Juda, het Joodse volk, wordt, uh, wordt terzijde gesteld. En, uh, ja, dat heeft alles te maken met die onderbreking, de tijd waarin wij leven, de tussentijd. Jezus voor Pilatus, dan het verhaal van Judas. En dan staat Jezus weer voor Pilatus. Of nog steeds voor Pilatus. Hè. De droom van de vrouw van Pilatus. Ook een onderbreking in die uh, geschiedenis. Nou, dro dromen in de schrift gaan altijd over, uh, nou, laat ik zeggen. Wellicht altijd, dat durf ik niet helemaal met 100% zekerheid te zeggen, maar een droom is een verborgenheid, is alleen, wordt alleen geopenbaard aan, uh, aan degene die droomt. En die dro de dromen spreken in de schrift dan ook uh, van verborgenheid. En nou ja, ik heb er vorige keer ook al op gewezen, denk ik, uh, ja, wat, wat voegt dit vers nou eigenlijk toe aan, aan het hele verhaal? Wat hebben wij... Wat, 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 wat hebben wij eraan om dat te weten dat die vrouw van Pilatus een droom had gehad. Maar het wordt wel even tussendoor vermeld. Dan, komt Jezus weer, dan wordt, gaat de geschiedenis weer verder van, van Jezus voor Pilatus. En dan wordt Jezus bespot en weggeleid. Weet wel, met, hij krijgt een doornenkroon op zijn hoofd en een schalake, een rode of purper, purper mantel. Het hangt er vanaf uit welk evangelie je het leest. Zijn we de vorige keer ook wat uh, dieper op ingegaan. Ja, en dan komen we aan in vers 32. En daar zijn we de vorige keer uh, gebleven. En toen ik dit... Uh, toen ik dit uh, een beetje terughaalde van uh, waar we het de vorige keer over uh, gehad hadden. Hè? Recapituleren. Um, toen dacht ik van nou, ik heb... Uh, daar valt zoveel meer over te zeggen dan dat ik eigenlijk gedaan heb. En dat gaan we ook nog eens zien in alle, alle volgende ja, versen die we, die we tegenkomen. De gebeurtenissen die we daar vinden. Um, en er zitten ook nog wel wat uh, ja, discutabele versen. En allerlei uh, misverstanden die er over die geschiedenissen zijn. Dus dat, uh, ja, dat vraagt toch wel wat, uh, wat aandacht. Ik, volgens mij heb ik vorige keer niet eens... Uh, Bijvoorbeeld de profetie van Jezaja 53 aangehaald. Waarin staat dat uh, Jezus zweeg voor Pilatus. Maar dat, dat vinden we al in Jezaja geprofiteerd. Hij um, werd als een lamp ter slachting geleid. Daar kom ik straks overigens nog wel op terug. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Dat, dat vinden we al in Jezaja 53. Maar eigenlijk vinden we in, in, in dat hoofdstuk Jezaja 53. Ik noem dat nou omdat het een ontzettend bekend hoofdstuk is. Vinden we eigenlijk al uh, uh, heel veel verwijzingen naar uh, het lijden en sterven van de Heer, maar ook van zijn, van zijn opstanding en de heerlijkheid die daarna zou volgen. Um, ja, het gaat veel te ver om heel Jesaja 53 daarbij aan te halen, maar daar zitten nogal wat uh, um, ja, zitten nogal wat verwijzingen in, ook naar deze geschiedenis, en wat hierna gaat, uh, gaat volgen. Nou, wat ik nu doe, ik lees, uh, ik, lees, ik lees eerst even vervolgen, dan gaan we gewoon weer uh, vers voor vers verder bij uh, vers 32. <coughs> bij deze Simon van Sirene, waar we de vorige keer gebleven waren. En toen zij naar buiten gingen, vonden zij iemand uit Sirene, Simon genaamd. En zij verplichten hem om zijn kruis op te pakken. En ze komen op een plaats genaamd Gogota, dat is de zogeheten schedelplaats... Ze geven aan hem zure wijn vermengd met gal te drinken. En hij proeft het en hij wil het niet drinken. En zij kruisigen hem en ze zij verdelen zijn bovenkleding door het lot te werpen. En ze gingen daar zitten en ze bewaakten hem. En boven zijn hoofd plaatsen zij opschrift de reden hiervan. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Dan worden samen met hem twee rovers gekruisigd. één aan de rechterkant en één aan de linkerkant. En de voorbijgangers lasterden hem en ze schudden hun hoofd en ze zeggen... Jij die de tempel sloopt en in drie dagen opbouwt, red jezelf. Indien jij de zoon van God bent, daal af van het kruis. Evenzo bespotten hem ook de oversten van de priesters, met de schriftgeleerden en de oudsten. En zij zeiden: Anderen red hij. Zichzelf kan hij niet redden. Indien hij de koning van Israël is, laat hij dan nu van het kruis afdalen en wij zullen hem geloven. Hij heeft vertrouwen op God, laat die hem nu uitredden, indien hij hem wil. Want hij zei: Ik ben Gods zoon. En op dezelfde wijze smaden hem ook de rovers die samen met hem gekruistigd worden. En vanaf het zesde uur kwam het duisternis over het gehele land tot het negende uur. En omstreeks het negende uur roept Jezus luid om hulp met een luide stem. En hij zegt, Eloi, Eloi, lama, lema, lema sabachthani, dat is mijn God, mijn God, waarom liet u mij in de steek? En sommigen van hen die daar staan horen dit en ze zeiden, hij ontbiedt Elia. En onmiddellijk loopt een van hen en hij neemt de spons en hij vult die met zure wijn en dan plaatst er een rietstok omheen en hij gaf hem te drinken. Maar de overigen zeiden: laat gaan, laten we waarnemen of Elia komt om hem te redden. En een ander neemt een landspunt en hij priemt hem in zijn zijde en er kwam water en bloed uit. En Jezus schreeuwt weer met een luide stem en hij laat de geest gaan. En neem waar, het gordijn van de tempel wordt van boven tot beneden. Ja, hij is gefixt, uh, zegt hij. Dus ik zal ergens uh, onderweg met het uh, lezen van het hoofdstuk wel uh, uitgevallen zijn. Maar uh, nou ja, die versen die gaan we toch uh, bespreken, dus dat, uh, dat maakt niet uit. Dit was overigens de vertaling van uh, geschriften. Jullie merken dat ik zelf, uh, <laughs> zelf een keer over de tekst struik omdat bepaalde dingen zo in je hoofd zitten uh, uh, van de gangbare vertalingen. Ja, je... als hij ouder wordt. Ja? Ja, wel. Maar... Dat, dat gaat vanzelf dat je ouder wordt. dus dat, uh, dat zien we allemaal, uh, Leni. <laughs> um, ja, we waren vorige keer uh, aangekomen in, uh, in vers 32 van Matthäus 27. En daar uh, vinden we dan uh, in één zin genoemd dat, uh, dat toen zij naar buiten gingen vonden zij iemand uit Sirene. Simon genaamd. En zij verplichten hem om zijn kruis op te pakken. En dat is dus... Uh, de man die bekend geworden is als Simon van Sirene. Um, ik heb dat opgezocht waar dat ligt. Sirene, dat ligt in het uh, huidige Libië. En ik meen dat het, toen nog, het uh, toen nog bij Egypte hoorde. Dat was wat groter. Uh, Egypte was wat groter in die, uh, in die tijd of die tijden. Ik, ik heb me ook nagezocht wat dat betekent. Nou, dat... Uh, wat sirene betekent, dat weet niemand. Het lijkt op, een, op het Nederlandse sirene, maar daar zal het ongetwijfeld niet mee te maken hebben. Maar, ja, als het, het, het ligt aan, uh, aan Egypte. Het ligt ook nog eens aan de, aan de zee. En Egypte, ja, dat, uh, dat ga ik niet eens toelichten, maar is heel de schrift door een, een beeld van deze wereld. Deze dualistische wereld, zou je kunnen zeggen. Uh, in Egypte is alles dubbel. Hè? De, de, het, het heet, je hebt ook een boven- en een beneden Egypte. Uh, het heet ook het twee stromenland. Mitsraim in het Hebreeuws is ook een uh, dubbelheid, net als Ephraim, die uitgang Aim, dat is een, een dubbelheid. Dus ze heeft in de naam Mitsraim uh, al uh, dat het een, uh, een dubbel is. Nou, het is een beeld van deze wereld en deze Simon van Sirene, hè? die kwam dus uh, uit de natiën, om het zo te zeggen. Ik zei al, ligt, de Sirene ligt ook nog eens aan de zee. Nou, de zee is een beeld van de volkeren. Dus uh, als je het mij vraagt, alles wat, uh, wat we over de man weten, is dat, uh, ja, is dat, het, uh, dat hij uit de heiden was, uit de natiën. Maar hij heette Simon. En Simon betekent de horende. En horen en gehoor geven aan, ja, dat is in de schrift natuurlijk een, uh, een uiting en een uitbeelding van geloof. Dus deze Simon uh, ja, beeldt in ieder geval de, een gelovige uit de natie uit. In Lucas 23, dat is een parallel hoofdstuk waar dezelfde dingen beschreven worden. Daar vinden we dat hij, hij kwam van de akker. Nou, in Matthäus uh, 13 vinden we de gelijkenissen over. Uh, en daar staat bij dat uh, de akker de uitbeelding is van de wereld. Dus alles, uh, wel, ja, alles wat we over de man weten, dat. Uh, wijst erop dat hij uit de volkeren, uit de natie kwam. Uit deze wereld geroepen. En hij heeft daar gehoor aan gegeven, want hij heet Simon. En dat is weer zo'n zo zo onderbreking in die geschiedenis. En uh, ja, ook dit wijst weer op uh, Gods plan dat Judas is hier tezijde gesteld. En het is uh, Simon die, uh, die met hem zijn kruis draagt. Nou, we vinden woorden in, in Hebreeën 13, daar gaat het, ook, daar, daar gaat het uh, over Jezus die buiten de stad geleid werd, buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats. Hebreeën 13 vers 12, daarom leed ook Jezus om het volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort. Als dat zo is, laten wij dan ook tot hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. De heer Jezus, Christus is nu... Uh, de verworpenen, He, door de wereld verworpen. Het laatste wat de wereld van hem heeft gezien is dat hij stierf aan een kruis. Maar hij is opgewekt en wij weten hij is gezet in de hemel. En daar is hij, uh, daar, ja, daar, maar, daar is, maar daar is hij verborgen. En wij delen in die positie. Wij uh, zullen weliswaar met hem verheerlijkt worden. Maar nu ja, zijn wij door de wereld uh, de, de hoge positie die wij straks zullen hebben, met hem verschijnen in heerlijkheid en delen in zijn heerlijkheid, nou, daar heeft de wereld nu geen boodschap aan. En uh, deze Jezus die uh, ja, wordt door de wereld miskend en, uh, en wij dus ook. Die heerlijkheid wordt nog niet erkend en uh, de oproep is dan ook, als dat zo is, laten wij dan ook tot hem uitgaan buiten de lege plaats. En uh, letterlijk is dat natuurlijk buiten Jeruzalem, maar die lege plaats stelt nog wel wat meer voor. Buiten de systemen. Wij, sta wij staan buiten de systemen. Buiten de godsdienstige systemen ook. En daar dragen wij uh, weliswaar zijn smaad, maar daar, uh, ja, daar zitten wij ook uh, gewoon rustig aan zijn voeten om, uh, om te horen wat hij allemaal te zeggen heeft. Want daar hoor je wat hij te zeggen heeft, laat ik het zo zeggen. Dan komen ze, dan staat er en zij komen op een plaats genaamd Gogota, dat is de zogeheten schedelplaats. <coughs> ja, Gogota, dat uh, betekent uh, dus blijkbaar de hoofdschedelplaats of gewoon schedel. Het komt van uh, het Hebraïse Gulgolet, gul dat, dat betekent schedel. Daar is het van afgeleid. Dat is ook wel leuk. Als je daarop gaat zoeken op internet. Dan, uh, uh, dan zoeken ze altijd naar, naar, naar een, uh, een plaats. Kijk eens, een schedel. Uh, een, hoe zeg je dat? Een, een doodskop, om het zo te zeggen. Die, uh, die heeft natuurlijk van die, uh, van, van die holters van de, van de ogen. En de, dan zoek men naar een berg met dat soort holtes. Maar het kan natuurlijk net zo goed te maken hebben met een ronding. He, een schedel is... Uh, je zit allemaal naar mijn, uh, mijn perfect ronde hoofd te kijken. Mm -hmm. Maar <laughs> de meesten hebben een mooi modelletje over hun, uh, over hun hoofd, zodat je niet, uh, niet meer bedekking. ziet dat die. Hmm? Ja, een bedekking. <laughs> zodat je ook niet meer ziet dat die schedel mooi rond is. Maar bij mij in Fred kan je dat nog wel zien. Dus. Uh, <laughs> Maar ik, ja, ik denk dat dat, dat gogolta, dat, dat, dat die plek zo genoemd is, veel meer te maken heeft met de ronding. Dat het een, een mooie uh, ronde heuvel was. Want uh, gulgolet, hier is een L weggevallen. Ik heb, overigens ook wel eens, uh, ik, ik, ik heb het vroeger foutief zelf wel eens anders geschreven. Ik schreef altijd gogolta. Dan, zit, dan zet ik die L daar neer en de, die eerste viel dan weg en ik heb het ook wel eens gezien dat het is geschreven wordt met gol, gol, ta. en ja, de, dit, dit is natuurlijk dit is het, de Griekse vorm dus die, het tweede L is weggevallen maar het komt van het Heberische GUL gulgolet en dat gulgolet dat, dat is gewoon afgeleid ook van het woord gilgal kennen jullie dat gilgal dat is wel bekend toch maar ja, dat heeft met omwenteling te maken, maar dat, kijk, uh, soms is rond, dat is de reclame, soms is rond beter, soms vierkant, maar uh, iets wat rond is, wat wentelt, dat rond, dat, dat, dat is rond, iets wat rond is, dat wentelt. En uh, dat heeft ook alles te maken met een omwenteling, maar... Uh, Omwentelen in de schrift. Zoals we. Daar komen, daar komen we nu vandaag echt niet aan toe. Maar dat is wel uh, wat we vandaag. Uh, dat, wat wereldwijd herdacht wordt hè, met Pasen. Is dat die steen. voor het graf. die ronde steen. die werd ook weggewenteld. Die werd weggerold. Nou, er zijn nogal wat stenen in, uh, in de schrift. ook die weggewenteld worden. Want uh, we hebben het hier over Daniel gehad. Daniel 6. Maar uh, Daniel in de leeuwenkuil. ook daar lag een, een steen. Op, uh, op de opening van, uh, van de kuil. Die ook weggerold werd vroeg in de morgen. Uh, dat uh, daar hebben we toen ook uh, over gehad. Hè. Natuurlijk is dat een uitbeelding van, uh, van, ja, van, van paas. Laat ik het zo zeggen. Van de opstanding van Christus. Van de steen die weggewenteld wordt. Maar ook hier zit het al verborgen in die naam. Die plaats Golgotha. Um, dat heeft gewoon alles met, uh, met die omwenteling. Met die ronding te maken. Wat het uh, van de week met, met, met Jens en Femme uh, ben ik ook deze verhalen aan het bespreken. En, uh, toen teken ik een lijn van links naar rechts. Ik zeg, kijk, dit is een lijn met een begin en een einde. Ik zeg, maar wat is dit? Toen teken ik een cirkel. Ik zeg, is dat ook een lijn? Ze zei Fem, ja, dat is ook een lijn. Ik zeg, maar komt er een einde? Ja, hier zit geen begin en geen einde aan, zei ze gelijk. Ik zeg, nou, dat is het precies. Dat is ook een, uh, ja, daar heeft het alles mee te maken. Met een, het is zonder begin, zonder einde en dat, dat beeld onvergankelijkheid uit. Nieuw leven, wedergeboorte, ja, er zijn zoveel woorden voor in de schrift. Maar we vinden dat woord bijvoorbeeld in Jozua, want er is ook een plaats die Gilgal heet. Het is een werkwoord, Gilgal, dat betekent onwenteler. Maar hier is het volk aangekomen in het beloofde land, in het boek Jozua... En dan staat er verder: zei Jij tegen Jozef: Vandaag heb ik de smaad van Egypte van u, van jullie, afgewenteld. Daarom gaf men die plaats Geelgal tot op deze dag. Want dat Geelgal, ja, dat betekent afwentelen of omwentelen. Nou, dat heeft uh, alles te maken met, uh, met wedergeboorte. En uh, ja, ook dat zit verborgen in die naam uh, Gogota. En ik denk dat dat, uh, dat... daar ook die schedel... Hoofdschedel... Of schedelplaats van spreekt. Ja, dat weet ik niet. Dat, uh, dat, dat heb ik wel eens gehoord. Maar degene die dat vertelde... Die, uh, die, ik heb dat overigens niet opgezocht. Maar aan het einde van de... Geschiedenis van David... Ehm... Um, David en Goliath is dus dat is 1 samuel 17. Wat uh, <tiedacht> staat er nou? Ja, daar, sta, daar lees je. Ik kon ze gaan niet vinden. Dat is ook een ontzettend lang hoofdstuk. Nou ja, die zoeken we dan later wel, uh, <tiedacht> wel even op. Oh ja, daarna nam David het hoofd van de Filistijn, van Goliath dus, en bracht het naar Jeruzalem. En ik heb wel eens iemand zich horen afvragen, laat ik het voorzichtig zeggen. Zou dat hoofd van Goliath terechtgekomen zijn daar bij Jeruzalem en uh, op die berg, of is daar een, een berg over gebouwd, hè? is dat hoofd begraven en daar een, daardoor een heuvel ontstaan. Goliath, Golgotha, Gol van gat. Hij kwam ook nog eens uit Gad, dus... ja, Misschien is het wat te veel uh, getoven met woorden, maar het, het lijkt er wel verdraaid veel op. Maar uh, degene die dat toen zei, vroeg het zich volgens mij ook af. En die, uh, die legde dat niet neer als keihard feit, uh, volgens mij. Maar dus, dus ik geef hem ook maar mee uh, voor wat het waard is. Uh, maar <coughs> de Heer werd hier gekruisigd op Golgotha, wat... Wat al, nou ja, dat uh, ga ik me niet herhalen. Hè, over afwentelen en omwentelen. Maar ook nog eens op een schedel. Dat heeft alles met het hoofd te maken. Hij zou het hoofd worden van zijn uh, Ecclesia. Nou ja, als je het mij vraagt. Dat, uh, dat is dan het eerste waar ik aan moet uh, denken. Ze geven aan hem zure wijn. Vermengd met gal. Te drinken. En hij proeft het en hij wil het niet drinken. <hums> en dat, is een, uh, dat vinden we... Ook dat vonden we al geprofiteerd in de, bijvoorbeeld in psalm 69. Ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken. Psalm 22 is een bekende psalm, een Messiaanse psalm. Alle psalmen zijn Messiaanse als je het mij vraagt. Maar sommige ligt er wel heel dik bovenop, zoals psalm 22. Maar 69 is ook zo'n psalm. Het is een lange psalm, maar ja, lees die later nog maar eens uh, terug. Vorige keer heb ik het volgens mij ook aangehaald, want daar wordt ook gesproken over, uh, over de val van Judas. En ik zeg nu expres niet over de val van Judas, want in psalm 69 wordt echt een, uh, wordt... Uh, als, als in Matthäus 27 die geschiedenis van Judas aan wordt gehaald, dan wordt verwezen naar psalm 69. En als je dan psalm 69 opzoekt, dan worden die, uh, die, die woorden... Uh, op, uh, uit psalm 69 weliswaar op Judas van toepassing ge ge gebracht, maar in psalm 69 is het een meervoud. Daar gaat het echt over het volk, Juda. Dus waar Judas dus ook een beeld van is. Overigens uh, in, uh, in het evangelie van Marcus, in Marcus 15, daar wordt zoiets gezegd als met meerdere gemengde wijn. En... Uh, ja, men zegt dan dat, was vaak, dat werd dan gegeven ook aan die gekruisigen om, om ze wat te verdoven. Ik, ook dat geef ik mee voor wat het waard is. Hier gaat het in ieder geval over zure wijn. Wijn is in de, de schrift natuurlijk heeft een hele positieve betekenis. Uitbeelden van leven, van nieuw leven. Nou, we hebben het hier gehad over de bruiloft de waar bruil water in wijn werd veranderd. Maar hier gaat het over zure wijn. Over bitter. En, Bitter, hè? bitter en zuur, dat is in, in de schrift een uitbeelding van, uh, nou in ieder geval van, uh, ook van het oude verbond. Denk aan Mara, waar het water bitter was. Geschiedenis kennen we ook allemaal wel, denk ik. Waar een hout in het water werd geworpen en toen werd het, werd het water zoet, werd het drinkbaar. Dat is natuurlijk allemaal een uitbeelding van hoe een oud verbond een nieuw verbond werd. En de Heer Jezus zei in de nacht hiervoor, uh, toen Hij de beker uh, met wijn rond liet gaan, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Nou, hier, maar hier is het geen wijn, maar zure wijn. Vermengd met gal. Dus de eerste mis heb je altijd, de tweede nog, want gal is ook zuur en bitter. En de heer stierf hier om een einde te maken aan het oude verbod. Maar hij proeft het, en, uh, maar hij wilde het niet drinken. Hij wilde daar geen deel aan hebben. Dat is wat dat volgens mij uitbeeldt, want wanneer je drinkt, hè, dan heb je daar deel aan. Dit is, het bloed van, dit is het bloed van het nieuwe verbond, zei de heer en hij liet die beker rondgaan, zodat zijn discipelen daar deel aan hadden. En ook dat brood. Maar hij, dit proefde hij en hij wilde het niet drinken. Hij had daar geen, geen deel aan, want hij was gericht op, op dat hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht om de vreugde die voor hem lag, zegt de hebberenbrief. En zij kruisigen hem en zij verdelen zijn bovenkleding door het lot te werpen. Kruisigende, kruisigende, echter hem, zij verdelen de bovenkleding van hem. Als in een soort tussenzinnetje wordt er eventjes gezegd dat ze hem kruisigen. Ja, en uh, eigenlijk, eigenlijk is dit de tussenzin dat ze hem kruisigen. Want het gaat over, de, de hoofdzin gaat over ze, verde, ze verdelen zijn bovenkleding. Door het lot te werpen. Als je nou gewoon puur oppervlakkig de geschiedenis bekijkt. Wat, uh, ja, wat zou ons dat nou kunnen schelen waar zijn uh, kleding terecht is gekomen? Wij zouden wellicht li liever weten uh, uh, geïnteresseerd zijn in ho hoe ging dat dan? Hoe werd hij dan gekruisigd? Maar het konden hun niet schelen wat er met de Heer gebeurde. Nee. Ze waren op, op wat, er, <coughs> wat hij naliet liet. Uh... Wat zei wat hij naliet, daar, daar waren ze ja. geïnteresseerd in. Ja. ja, dat was nog van enige waarde voor hem natuurlijk. Ja, ja. ja dat, dat, zo, zo kan je het ook nog bekijken. Maar zij kruisigen naar echter hem. Zij verdelen de, ze verdelen zijn bovenkleding. In, uh, en dan zaten ze meteen en ze gingen daar zitten en ze bewaakten hem. Uh, kijk, ik, wat ik in deze studies niet doe, is jullie echt een compleet overzicht geven van... Alles wat de over erover zeggen, dat allemaal uh, uit, uit, uitgebreid, hele, uh, uitputtend naast elkaar leggen. Zodat we echt een compleet overzicht hebben. Misschien doen we dat een uh, ander jaar weer uh, nog eens. Maar hier, de, de, de verdeling van zijn kleding, wordt hier slechts ook, ook maar in een, uh, in een korte zin genoemd. Maar in Johannes bijvoorbeeld wordt dat, uh, wordt dat wat uitgebreider beschreven. Volgens mij vind je het bij alle vier de evangelisten genoemd, Alleen bij, uh, en bij Johannes nog eens uh, redelijk uitgebreid. Veel uitgebreider dan hier in ieder geval. Dus daar ga ik dan ook maar even naartoe, naar Johannes 19. Daar staat, wanneer dan de soldaten Jezus kruisigen, namen zij zijn bovenkleding. Eigenlijk hier weer zo'nzelfde zinsconstructie, hè. Zij kruisigen hem wel eens aan, maar het gaat over het nemen van zijn bovenkleding. En zij maken vier delen. Voor iedere soldaat een deel. En het onderkleed. En het onderkleed was zonder naad aan één stuk geweven. Kleding in de schrift, komen we vaak tegen, hè? ook in... in, in ook in beeldspraak. Kijk, ik geloof sowieso ook dat dit een beeld is van iets. Maar we, 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 we vinden bijvoorbeeld ook van... Uh, leg dan af die oude mens. Vinden we bijvoorbeeld in, uh, in de brieven van Paulus. En uh, doet aan de nieuwe mens. En we zullen, wij, wij, wij zullen overkleed worden. Wanneer, uh, ja, wanneer het moment daar is dat we, dat we het vergankelijke... Dat het vergankelijke overgaat in, uh, in onvergankelijkheid. Dus kleding <coughs> is een uitbeelding van, ja, van heerlijkheid. <coughs> van positie ook. Denk aan Jozef met zijn uh, rok. Uh, nou hebben we hebben het vorige keer ook over kleding gehad. Hè? De, Jezus die een purperen mantel uh, omkreeg. als is een uitbeelding van, uh, van koningschap en hoge priesterschap. Dus daar, daar spreekt kleding van. Ze maakte vier delen. Voor iedere soldaat een deel en het onderkleed. Ja, en die vier, uh, als je het mij vraagt, dat spreekt van de vier hoeken, de vier einden van de aarde. Dus ook hier gaat het er weer over hoe uh, ja, Judas, Juda was terzijde gesteld. En hier gaat de heerlijkheid van Christus... Gaat naar de vier hoeken der aarde. Gaat naar de natieën. Want uh, ja, die, die kleding ging naar uh, Romeinen Heidenen. Dus uh, daar spreekt die vier delen van. De vier hoeken. De vier einden van de aarde. Eigenlijk zijn het vijf delen. Want uh, het onderkleed was zonder naad. Aan één stuk geweven. Dus het zijn vijf delen. De vijf die gaat naar de vier hoeken der aarde. <laughs> en als je wat bekend bent, dat zijn jullie, als je wat bekend bent met bijbelse getallen symboliek. Ja, dan uh, weet je dat de vijf spreekt van, uh, en van genade zeggen wij vaak kortweg. Ja, uh, ook wel van, uh, van verborgenheid. En de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de, de He. Je weet wel, die letter die Abraham en Sarah Erbij kregen. Toen zij, toen zij de belofte ontvingen. Maar die, uh, uh, als je die uh, letter uitschrijft. dan betekent dat. Het venster. En een venster spreekt van uitzicht. Dus die vijf spreekt ook van uitzicht. Nou, hier gaat genade. op een verborgen manier, uh, weliswaar. Maar uitzicht. dat gaat naar de, naar, uh, naar de vier hoeken der aarde. naar de natie. Want Juda, het Joodse volk, is terzijde uh, gesteld. Nou, dat wordt hier dus uitgebeeld hoe de heerlijkheid van Christus gaat naar de vier hoeken naar aarde. Op een verborgen manier en daar spreekt die vijf uh, ook van. Zij zeiden dan tot elkaar: Laten wij dit niet scheuren, maar erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zal worden dat zegt: Zij verdelen mijn bovenkleding onder elkaar en over mijn kledij wierpen zij het lot. Ja, en de soldaten doen dit dan inderdaad. Dit is overigens een, uh, uh, een aanhaling uit Psalm 22, vers 19, om precies te zijn. Want daar, daar werd dat al voor gezegd, dat dit zou gebeuren. Zij, uh, dat zijn kledingen, klederen verdeeld zouden worden en het uh, lot daarover zou geworpen worden. <coughs> Laten wij dit niet scheuren, maar eromloten. loten. En zij wierpen het lot. Dat is dus over het naadloze stuk. Ja, over het naadloze stukje. Want die andere vier waren al verdeeld. Ja. Ja. En daar, dat, ja, ik denk dan aan bijvoorbeeld in wat we in de fezenbrief vinden. Hè. Daar worden onze, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel in Christus. En daar worden die zegeningen uitgespreid, worden ze geëtaleerd. Bijvoorbeeld in hem in wie wij ook tevoren bestemd worden door het lot te werpen, werd het toebedeeld. Naar het voornemen van hem die alles inwerkt naar de raad van zijn wil. Wij, hebben, ja, wij zijn tevoren bestemd geworden uh, om een lotsdeel te ontvangen. En uh, dat, dit wordt in, in de gangbare vertaling vaak vertaald met erfenis of erfdeel. Maar er staat echt een lotsdeel. En een lotsdeel ja, is iets wat je toegeworpen wordt door, uh, ja, door het lot. God heeft dat zo bepaald. Ja, je zou je nog uh, naar aanleiding van de opmerking van Linda kunnen afvragen, ja, waar, waar is dan dat deel terechtgekomen onder de natie? Dat uh, ene specifieke deel, dat uh, belangrijkste deel. Daar zou je natuurlijk over kunnen filosoferen. Er is een leesboek van, geloof ik. Maar, daar is ook in gefantaseerd, natuurlijk. Ja. ja, wellicht wel. Hm? Dus ik weet het niet. In Lotterdam, ja, in, in Gallië. Nou ja, kijk, we, we hebben het natuurlijk uh, uh, in, in de voorgaande studies ook gehad over uh, die, die twee delen van Israël. Hè, Juda, dat terzijde werd gesteld, en uh, Ephraim, dat al eerder verdwenen was onder die natie, waar, uh, waar dit lotsdeel terecht is gekomen. En waar is ze dan specifiek terecht gekomen? Nou, daar zijn inderdaad uh, boeken over volgeschreven. Ik, uh, ik ken die boeken ook, ik vind het bijzonder interessant. Uh, ik ken ook mensen die zeggen van ja, pak, pak maar gewoon een, uh, een kaart, een, een, bij, weet ik, een bijbelatlas of een uh, wereldkaart en kijk maar waar het christendom uh, voornamelijk terecht is gekomen. Dan heb je je antwoord waar die uh, tien stammen terecht zijn gekomen, zo uh, uh, suggereert men. Ja, dat zou natuurlijk prima kunnen. Dat zijn de Angel-Saxische volkeren natuurlijk, West-Europa, Amerika, Noord-Amerika. -Noord daar is het met name terechtgekomen. Dus, ja. uh, hm? In wij. Wij, ja. Ja, ja en het gaat er ook. Ja. Wie ja. ook wij, die tevoren, Wij zijn in ieder geval tevoren. Het is, het is daar terechtgekomen. waar het tevoren bestemd uh, was dat het terecht zou komen. Ja. <laughs> dat durf ik met zekerheid te zeggen. Ja, en wij horen erbij, omdat we. Dat, nou ja, en of we dan. Uh, waar we dan ook van afstammen, dat, dat doet er totaal niet meer toe. Want uh, in Christus is sowieso Jood nog Griek. En. Uh, Doet die afstanding sowieso niet meer te zaken. Maar het is wel mooi om nu. Uh, uh, nu wij terug mogen kijken. en deze geschiedenis mogen bestuderen. dat we daar toch. Ja, dat we daar Gods hand in zien. en op, uh, op manieren die geen mens bedenkt, natuurlijk. Dus zij gingen daar zitten. en zij bewaakten hem. Ja. En boven zijn hoofd plaatsen zij op schrift de reden hiervan. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Ja, dat was blijkbaar de gewoonte dat men, uh, de, dat, dat lees je ook in alle handboeken en commentaren, blijkbaar was de gewoonte dat de veroordeelden die daar uh, gekruisigd waren, dat men uh, de beschuldiging uh, bo, boven, daarboven op een bordje uh, opschreef. Het klinkt ook wel logisch. Dat was een soort waarschuwing.
1: Ja. Ja.
0: Ja. ja, dat zou kunnen, ja. Op alle plaatjes zie je dan ook, waar, de, waar je de gekruisigde op ziet, zie je dan bij Jezus een bordje hangen, maar bij die, bij die andere niet. Dat vind ik ook altijd wel apart. Als het dan, blijkt, als het dan de gewoonte was, dan horen er bij die andere gekruisigde ook bordjes, zou je zeggen, met de beschuldiging. Maar ja. in Johannes 19, vers 21, vind je nog dat de Joden... Uh, naar uh, Pilatus toe gaan en uh, commentaar, op, commentaar op hebben dat hij dit gedaan heeft. En ze zeggen dan ook van uh, uh, zeg niet dat hij de koning de Joden is. Maar dat hij gezegd heeft ik ben de koning de Joden. En dan zegt Pilatus uh, wat ik geschreven heb dat heb ik geschreven. En daar, uh, daar blijft het dan bij. Maar hij uh, nou, heeft in ieder geval nog uh, een keer zijn poot stijf gehouden denk ik toch voor de rest heeft hij zijn oren wel laten hangen naar de Joden natuurlijk. Uh, maar ja, zo gaat het in de politiek. Maar hier wordt, uh, ja, hier wordt dus de koning van de Joden gekruisigd. En dat betekent dus ook dat, uh, dat het koninkrijk, het beloofde koninkrijk, voor uh, het Joodse volk niet openbaar zou worden hè? voor Juda. En inderdaad, Juda zou terzijde gesteld worden. En zoals we zagen hoe, ja, zoals die kleden, kleding van de heer terecht kwam onder de natie, ja, zo zou ook zijn heerlijkheid en zijn koningschap terechtkomen onder de natie. Verborgen weliswaar, ja, wij, wij, maar wij zijn nu al, wij delen nu al in zijn koninkrijk... Ik ken, ik ken heel veel mensen die daar moeite mee hebben als ik dat zo zeg. Ik weet niet of die hier ook zitten. Maar men zegt altijd, ja, dat koninkrijk dat is echt voor Israël. Wij zijn de gemeente, het lichaam van Christus. Wij, de, 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 het koninkrijk hebben wij niets mee te maken. En dan haal ik altijd Colossum 1 vers 13 aan. Dat wij overgezet zijn uit de macht van de duisternis. In het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Een verborgen koninkrijk met een verborgen koning. Maar ja, dat is... Ook slechts tijdelijk. Dus het uh, is ook een kwestie van afwachten voordat dat openbaar wordt. En, uh, wij weten ook dat dat niet heel lang meer gaat duren. Dan worden samen met hem twee rovers gekruisigd. één aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Ja. Twee rovers, één links, één rechts. Totaal overbodig dat het erbij wordt gezegd. één links, één rechts. Maar... Uh... Het wordt er wel bij genoemd. Dus de hering in het midden en twee rovers hingen, hingen naast hem, werden naast hem gekruisigd. Ik lees nu eerst even, even verder. Dan staat er, en de voorbijgangers lasten hem en zij schudden, zijn, schudden hun hoofd en zij zeggen, jij die de tempel sloopt, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red jezelf indien jij de zoon van God bent, daal af van het kruis. Evenzo bespotten hem ook de oversten van de priestjes met de schriftgeleden en de oudsten, en zij zeiden: Onder red hij. Zichzelf kan hij niet redden, indien hij de koning van Israël is, laat hij dan nu van het kruis afdalen en wij zullen in hem geloven. Hij heeft vertrouwen op God. Laat die hem nu uit de de redden indien hij hem wil, want hij zei: Ik ben Gods zoon. Dus die voorbijgangers. Wordt hier, dat wordt hier uitgebreid uh, uiteengezet. Die voorbijgangers lasterden hem en uh, uh, ja, bespotten hem. En dat, dat zijn natuurlijk, dat is, dat is, dat is het Joodse volk. Hè, dat waren de Joden die daar uh, langskwamen en die hem uh, lasterden en bespotten. Hè, de overste van de priesters en de schriftgeleerden en de oudste, nou, die vertegenwoordigen sowieso het uh, Joodse volk. Nou, Jezus had gezegd, dat lezen je in, in Johannes 2: breek deze tempel af. En in, in drie dagen zal ik hem oprichten. En dan staat erbij dat de joden dan zeggen, ja, maar er is 46 jaar gebouwd aan deze tempel. Dat was die tempel die daar stond, dat stenen gebouw, die Herodes helemaal vervraaid had. Maar dan staat er als commentaar bij van Johannes, ja, maar hij sprak van de tempel, namelijk van zijn lichaam. Die zou afgebroken worden en in drie dagen opgericht worden. Het verschil tussen Goede Vrijdag en Paas, om het maar even zo te zeggen. Zijn lichaam werd hier afgebroken. Maar dat, dat lichaam zou in drie dagen opgericht worden. Waar natuurlijk ook weer een, een verborgen verwijzing heen. Een verborgen verwijzing gemaakt wordt naar het lichaam van Christus. Namelijk wij. Ook. Wij zullen na twee dagen op de derde dag opgericht worden. Opstaan. Wanneer dit uh, sterfelijke uh, verslonden wordt door onsterfelijkheid. Maar die voorbijgangers, dat zijn hier uh, Joden. En uh, nou, dat, staat er, hij heeft, uh, dat staat er in vers 43. Hij heeft vertrouwen op God. Laat die hem nu uitredden, indien hij hem wil. Want hij zei: Ik ben Gods zoon. Ook dit is een verwijzing naar uh, Psalm 22. Vind je ook terug in Psalm 22, vers 9. Daar, sta, daar staat: Hij heeft het op Jahweh gewenteld. Weer dat woord, wentelen, afwentelen, geelgal. Hij heeft het op jaar weggewenteld. Nou, dat had hij inderdaad. Want hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht om de vreugde en om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Hij wist dat die steen zou worden weggewenteld. Hij heeft het op jaar weggewenteld, laat die hem uitredden. Nou, dat zou gebeuren. Die joden, de voorbijgangers, de joden bespotten hem. Nou, er waren twee rovers met hem gekruisigd. één links, één rechts. In Lucas 23 lees je over die... Uh, uh, ja, laat ik maar even doorgaan. Lees je over die uh, gekruisigden. Dan staat er... een van de gehangen, misda van de gehangen misdadigers loste hem. En hij zegt... Ben jij niet de Christus? Recht jezelf en ons. Die enige kruisigde, dat zal de linkse geweest zijn als je het mij vraagt, die deed dus precies hetzelfde als de Joden. Lasted hem en daarmee identificeert hij zich ook met, 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 met dat Joodse volk. Dus ik meen dat die enige kruisigde een, uh, ook een uitbeelding is van, uh, van het Joodse volk. Maar de andere antwoordt, en hij vermaant hem en hij zegt met nadruk: Zoals jij vreest God niet, hoewel jij in hetzelfde oordeel bent. En wij op een rechtvaardige wijze, want wij krijgen terug, waardig van de dingen die wij verrichten. Maar deze verricht niets onbehoorlijks. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus zij gingen daar, ja, deze, deze gekruisigde komt tot, uh, tot inkeer. En uh, ja, die is dus een, uh, waar is die dan een uitbeelding van? Als de ene een beeld is van het Joodse volk en die andere komt tot keer. Als ik het heel oppervlakkig zeg, zeg ik ja, dat, uh, die zal dan wel een uitbeelding zijn van de gemeente. Want het werd van het Joodse volk weggenomen, dat, uh, die, 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 die kleding, die heerlijkheid en dat ging naar de natie. Maar als ik, het, uh, als ik het nog wat specifieker zeg... dan zeg ik van, ja, niet van Juda... maar van dat andere deel van Israël... dat onder de natie inderdaad terecht kwam... namelijk Efraim. Eén links, de ander rechts. Overigens lees je in andere evangeliën, dat zullen we volgens mij straks ook nog in Matthäus lezen... dat um, daar in sommige evangelie staat... dat beide gekruisigden hem lasten. En mijn conclusie is... Dat, dat ze blijkbaar eerst uh, allebei gelast hebben... en dat die andere tot inkeer is gekomen. Nou, datzelfde kun je zeggen van, uh, als, je, als je zegt... de een is een beeld van Juda en de andere van Ephraim. Ephraim is ook dat tienstammenrijk, dat, dat noordelijke deel van Israël... is ook ontrouw geweest aan, uh, aan de heer. Daarom werd het verstrooid, maar later onder de natie is ze tot inkeer gekomen. Maar hier zit nogal uh, hier, aan, aan, de, aan deze woorden zit nogal wat uh, aan vast. En hij zegt dan ook, ik lees gewoon even verder. Hij zei tegen Jezus, heer gedenk mij wanneer jij in jouw koninkrijk komt. Deze gekruisiger geloofde dus blijkbaar dat wel dat Jezus de koning was. De koning van de joden. Gedenk mij wanneer jij in jouw koninkrijk komt. En Jezus zei tegen hem, amen, hè, voorwaar. Tegen jou zeg ik vandaag, met mij zal jij zijn in het paradijs. Dus hij zegt, gedenk mij wanneer je in je koninkrijk komt. En je heer zegt, van, nou je zult met mij in het paradijs zijn. Is dat dan hetzelfde? Het koninkrijk en het uh, paradijs. Nou, wat... wat... <coughs> dit is best wel een lastige kwestie want wat is nu precies het paradijs hm? ja een tuin ja kijk als je um, dat, dat wil ik wel even doen als je dit woord opzoekt in het um, In het uh, Nieuwe Testament, oh nee, doe ik verkeerd, Lucas 23, vers 43. Paradiso. Ja, Paradiso. Ja, het is, is niet in Amsterdam, maar. Um, <coughs> hier staat ook nog eens. Dat is natuurlijk ook anders dan de gangbare vertalingen. Tegen jou zeg ik vandaag, je zult met mij, mij zo jij zijn in het paradijs. Meestal is het vertaald met, ik zeg jou, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat? is van de kruis te Ja. Dat hij tegen die man van naast te Ja, heel goed van. Je mag ook gaan zitten hier hoor. Dan kan je af en toe wat aanvullingen geven. Nou, je weet alles al. Oei, dat is een beetje een... Uh... Ja, leuk toch? <laughs> ja. En aan deze kwestie ga ik maar even voorbij, want het is gewoon een kwestie van een komma een zetten. Hè? Maar ik, ik geloof dat, uh, uh, dat... Kijk, als de heer zou zeggen van... Ik, ik zeg jou, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat, dat betekent dat... Uh, uh, ...dat de Heer aan de andere kant van de dood me, samen met die uh, gekruisigde zijn ogen opgeslagen zou hebben... ...en dat ze dan in het, in het paradijs zouden zijn. En wat je dan onder het paradijs moet verstaan, dat, uh, ja, dat, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Uh, nou, ik geloof er dus niet in. Ik geloof dat de Heer drie dagen dood is geweest... ...en daarna door God, uh, op, op de derde dag werd opgewekt door God. En uh, um, ja, toen, uh, toen ook naar de hemel is gegaan... Dus het uh, ja, is een kwestie van een komma van een zetten. Dus ik, ik geloof echt dat de Heer zegt tegen jou zeg ik vandaag met mij zal jij in het paradijs zijn. En de tegenstanders van, uh, die, die zeggen dan, ik, ik heb ook al wat gelezen en daarover gehoord. Die zeggen van ja, dat is, is nogal een, een rare uitspraak. Iedereen, uh, alles wat je zegt dat zeg je heden, dat zeg je vandaag. Ja, dus het sluit misschien niet helemaal aan bij ons taalgebruik. Maar toch vind je in het, uh, in het Oude Testament echt wel... Uh, Vergelijkbare uitspraak. Dat uh, iets heden tot iemand gezegd wordt. Noem mij nou dat een Aorist of zo? Of heel... nou, een Aorist is eigenlijk dat het een, de, een Griekse werkwoordsvorm dat een feit gepresenteerd wordt. Maar nou, ik zeg uw heden. Ja. Zo wil jij het gaan zeggen. Ik zeg jou nu. Ja. Dat ja. er nog Is dat gewoon vandaag? Of is het heden? Of is het echt dat uh, met een ja volgens volgens mij is dit echt een uh, ja vandaag. Ja. Maar ja ja dat dat weet ik ook niet ik heb er wel uh, ik heb er wel naar gekeken maar ik, ik uh, vond het wat lastig om daar een, uh, een conclusie uit te trekken geef ons heden ons dagelijks brood ja dat is vandaag maar het was gisteren ook zo en dat zal uh, is volgende week nog steeds dus dus heden, ja, bij bij als we zeggen we leven in het heden, ja, dan, dan is dat wat. Nou ja, zojuist ja, ja. heden was licht alweer achter ons. Ja. En dan gaat het dat... meer over dat paradijs. Ja. Ja, ja, paradijs is ook nog zo'n ding. Wat Ja, laten we daar even naartoe gaan, naar dat, uh, naar dat paradijs, want dat woord komt maar drie keer voor in het uh, Nieuwe Testament. En... Uh, de eerste keer is dus in Lucas 23, het, de schriftplaats die ik aanhaalde. De tweede keer gaat over Paulus in 2 Korinthe 12. Die zegt van, uh, dat hij weggegrist is tot in het paradijs. Ja, hij zegt, ik weet niet of het in het lichaam was of buiten het lichaam, dat weet ik, dat weet ik niet. Maar dat hij, dat hij opgetrokken is geweest, dan staat er in vers 2 dat hij weggegrist is, werd tot in de derde hemel, en dat noemt hij blijkbaar, of het buitenlichaam was of niet, dat weet ik niet, maar dat hij weggegrist werd naar het paradijs. Dus hier is blijkbaar de, het paradijs is de hemel. Druk maar even op een paar knoppen, dan stopt hij vast wel. <laughs> knoppen zitten aan de zijkant. Zie je? Gelijk de goede. Kijk eens aan. Maar hier is het paradijs, de hemel. Maar om het wat moeilijker te maken, in openbaring 2... ...wordt verwezen naar wat we helemaal aan het einde van de openbaring vinden. Wie een oor heeft, laat hem horen, wat de geest tot de uitgeroepen vergaderingen, tot de Ecclesia's, zegt de gemeenten, die gemeenten waar het over gaat in die, uh, in die hoofdstukken, wie overwint aan hem zal ik geven dat hij eet van het hout, de boom des levens, staat er dan in de gangbare vertaling, de boom des levens, die in het midden van het paradijs van God is. En hier gaat het over de boom van het leven, en in, die zoals in openbaring 1, 22 is dat, meen ik. De eerste verse. De boom des levens, die staat op de nieuwe aarde. Dus is het paradijs nou de hemel of is het de aarde? In het oude testament. In het oude testament. Daar staat. Daar komt het woord. Paras, Paras, Paradas. Paradas. Komt dat ook drie keer voor? Oh, nee, dat doe ik verkeerd. Nou, die moet ik hebben. Kijk, er komt dat ook drie keer voor en daar wordt het vertaald met een park. Parken. Het is meerwoud gewoon van. Uh, je herkent dat woord paradijs er ook nog in, hè? Faradisim. Ik heb je wel eens laten vertellen dat dat woord zelf het paradijs. Uh, van Persische afkomst is. Het is gemaakt ja. met lust of. Ja, Ja, hier, hier, kijk in. Uh, MBG is het ook hier vertaald met de lust in uh, Hooglied 4 vers 13. Maar de enige conclusie die ik eruit kan uh, trekken. is dat. Uh, Kijk, een park, een lusthof, de derde hemel, de nieuwe aarde. Het zijn, het zijn, allemaal, uh, het zijn allemaal afgezonderde plekken. Een park is een... Uh, een de, de, de hof van Ede, zoals we die vinden in, in, de, in de eerste hoofdstukken van Genesis... ...was ook een afgebakende plek, een tuin. Af, omtuind. Yeah. Ja, omtuind of uh, bepaald. <laughs> Of uh, afgebakend, onttuind. Uh, in, 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 de, in, in de Bijbel heet een afbakening ook vaak gewoon een ontuining. De enige conclusie die ik eruit kan trekken is dat, uh, dat het woord paradijs, dat dat in de schrift staat voor een uh, afgezonderde plek. Ja,
1: uh, waar
0: het heerlijk is. Hm? Waar het, waar het is. goed toe is, ja. Oh, ja. Anders ja. <laughs> ja. Ja. Uh, nou, is geen lustig Nee. Ja, kijk en de heer die gekruisigde die, 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 die zegt tegen, tegen Jezus, gedenk mij wanneer jij jou, in jouw koninkrijk komt. En dan zegt de heer, jij zal met mij in het paradijs zijn. Kijk, ik geloof dat die man die daar hing, tussen aanhalingstekens een, een oud gelovige is, en met de heer inderdaad zal komen in zijn koninkrijk, wat nu nog zijn geopenbare koninkrijk, wat nu nog toekomst is, maar degene die, waarvan deze man een uitbeelding is, van de gemeente of van de tien stammen die onder de natie verstrooid zijn en die tot geloof, waar de, waar de gelovigen uit verzameld zouden worden. Ja, die komen, uh, ja, die, die hebben een hemelse positie. Dus daar ligt die dubbele betekenis, wat mij betreft wel in. Letterlijk. Dat heeft eh, niet te maken met, ik zeg je nu, van de het oude verbond. En dat nu. Dat ze ook nog kunnen. Ja. Ja. Ik zeg. Er is een uitbeelding aan de ene kant van dat van kruis: degene die wel geloofde, en aan de andere kant die, die, die spot ermee. Ja. Dus, ja. Uh, Ik geloof het een beeld is van. <laughs> die enige. Die gaan we in de pauze even, even uitzetten: die, uh, dat wel die, die enige kruisende die identificeert zich met de Joden, ja. met dit Joodse volk, want hij zegt precies hetzelfde. ...en die andere is dan dat andere deel van Israël... ...dat weliswaar in eerste instantie hem ook bespot... ...maar later... Ja, ...later zou Evreem, zou die tien stammen... ...verstrooid onder de natieën... ...zouden ze zo wel tot geloof komen. En ja, die, 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 die enige... ...die, die rechtse gekruissel, laten het daar maar op houden... ...die komt letterlijk in het geopenbare koninkrijk met Christus... ...hij zal met hem in zijn koninkrijk zijn... Maar degene waar die gekruisigd een beeld van is, ja, die zullen inderdaad al eerder met hem zijn in dat paradijs. En lees dan maar van Paradijs de Hemel. Ja. Want wij zijn met Christus gezet in de Hemel. En wij zijn gelovigen uit de natie. En Paulus die zei ook, de derde. Ja, de derde hemel. Opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Maar ja, het, het is een lastige kwestie natuurlijk. Want het wordt toch wel. Het wordt allemaal wat. Uh, wat. Uh, wat, ja, wat, wat vreemd, wat vaag, wat, wat moeilijk gezegd. Maar ik geloof dat die opzet, dat het zo gezegd wordt, ja, dat, het, dat het met opzet zo gezegd wordt, zodat die dubbele betekenis er ook in ligt. Ik zou niet weten waarom het anders uh, zo gezegd wordt. Maar het kan niet heden in de hemel zijn. Nee, dat kan niet. Nee, 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 nee letterlijk niet voor die gekruisige. Nee, dat ook niet. Want uh, nee. na de opstanding mocht Maria niet aanraken, want er werd er niet opgevaren. Nee, want hij, de Heer Jezus was nog niet... Op de derde dag toen hij opstond. Toen, was, uh, toen mocht Maria hem nog niet aanraken. Want hij zei ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dus daar zou nog drie dagen overheen gaan. Dus hier letterlijk het heden. Zou hij niet met de Heer in de hemel komen. Voor, zo, voor zover hij al naar de hemel zou gaan natuurlijk. Nee hij zou uh, sterven. En later met hem... ...in zijn koninkrijk komen. Namelijk op die, uh, ja, op die nieuwe aarde, om het dan maar, maar zo te zeggen. Ja, en op dezelfde wijze smaden hem ook de rovers... ...die samen met hem gekruisigd worden. Um, het is echt de hoogste tijd om, uh, om pauze te gaan houden... ...dus dat uh, gaan we nu maar doen. En op dezelfde wijze smaden hem ook de rovers... ...die samen met hem gekruisigd worden. Dat is uh, vers 44. Ehm... Um, ik, uh, ik weet niet hoe, hoe bekend jullie zijn met. Er is ook een theorie dat er uh, uh, totaal vijf gekruisigden waren. Dus uh, uh, wat, wat men dan doet is: uh, de, de, in andere evangelies staat uh, twee misdadigers, hier staat twee rovers. Die telt men dan uh, bij elkaar op en dan zijn het er vier. Nee, maar dat was degene oh, die hm? Nee, zeg maar. Dat was de heer niet in het midden. Dus ja. het zijn er vijf of het zijn er zeven. Ja, het, het zijn er... Het zijn er nooit geen vier. Nee, maar vier andere bedoel ik. Uh, oh. dus rover is Oh, vier andere nee, uh, nou ja, elke, elke, elke rover is een misdadiger, maar niet elke misdadiger is een rover. Het, het ligt wel iets genuanceerder. Ik, uh, dat zegt Daniel al, maar ik... Uh, kijk, ik heb me er redelijk intensief mee bezig gehouden. Mijn conclusie is dat het er drie waren... Maar uh, ik zoek er geen ruzie over uh, met degene die denken dat het er uh, totaal vijf waren. Um, ik weet het niet. Alleen als we, als, we, als we dat zouden gaan onderzoeken en al die feiten naast elkaar leggen, dan, uh, nou, dan zijn we langer dan de ochtend bezig denk ik. Dus uh, degene die dat interessant vinden, die, uh, die nodig ik van harte uit om een keer een avondje langs te komen. Dan doe ik dat echt met liefde om dat allemaal eens naast elkaar uh, te leggen, want ik vind het wel een interessante kwestie. Maar uh, voor nu uh, even niet. Kijk, laat ik dan één ding erover zeggen. O oh, jee. Dat is zwart. Ja, nee, dat is zwart. Kijk, dit vers. Ja, dat, dat Isa, dat, uh, dat loopt heel hele tijd vast bij mij. Dit vers um, is Johannes 19, vers 32. Daar, daar, komen de, de, de solda daar, gaat, daar gaat het om het breken van de benen van de andere gekruisigden. Hè, uh, de volgende dag was een sabbat en die lichamen moesten van het kruis en dat moest allemaal uh, snel gaan gebeuren. Dat lees je ook allemaal. Als, voor mij is dit het sleutelvers in die, uh, in die theorie van, uh, van vijf of, of drie gekruisigden. Hier staat dus dat die soldaten kwamen en ze breken, inderdaad de, van de eerste breken zij de benen kapot en van de andere die met Jezus meegekruisigd was. En dan staat hier, een, dat zie je, een enkelvoud. De, de andere die met hem meegekruisigd mee was en ook dat is een enkelvoud. En ik zeg, het is totaal grammaticaal onjuist als, als, ze, als ze vier gekruisigden naast Jezus hingen. Want dan was het één. Ze braken kapot de benen van de eerste en van één van de anderen, meervoud, die met hem meegekruisigd waren. Ook meervoud. Dan zou er een meervoud moeten staan, anders klopt het gewoon niet. Kijk wat, wat ze, nou niet hierna, want hier, dit is het einde. Kijk, wat, wat, wat zij dan zeggen, wat degene die zeggen van het waren wel vijf gekruisd, ze dus zeggen van ze kwamen bij de ringen, uh, Jezus hing in het midden, naast hem een rover en een rover en daarnaast een misdadiger en een misdadiger. En wat zij zeggen, ze kwamen bij die eerste en braken daarvan de benen, toen kwamen ze bij de volgende, braken ze daarvan ook uh, de benen en toen kwamen ze bij Jezus, maar daar hoefden ze de benen niet van te breken omdat hij al overleden was. Maar dan worden die andere twee, die daar hingen, volledig buiten beschouwing gelaten. Dan, volgt men, dan zegt men, ja, ze kwamen eerst bij de eerste, toen bij de andere, en toen bij Jezus en die, en die andere twee. Maar ik blijf erbij, dan klopt het grammaticaal niet wat hier staat. Want dan was het niet een eerste en een andere die met Jezus meegekruistigd was. Maar was het nou zo dubieus is dat er uh, vijf, dus dat in plaats van drie. Ja. Wat is de diepere? Daarvan, of is dat gewoon zeg ik, nou ja, dat van drie? Nou, ik ben voor kijk, ik ben voor die typologische betekenis van uh, vier anderen ben ik wel te porren. <laughs> omdat, uh, omdat ook dat natuurlijk een, een, een uitbeelding is van uh, zou kunnen zijn van, de, uh, van, van deze wereld, hè? de vier hoeken der aarde, de vier einden van de wereld. Uh, werden daar met Christus gekruisigd. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar ik, ja, weet je, ik, heb, ik, heb, ik heb nu de, de typologie van die twee. één links en één rechts. Daar hebben we het over gehad. Ja, dat klopt ook natuurlijk. Ja, maar het is wel een onlogische route. Daar rijden eerst over gebroken. Dan slaan er één over. Dan de volgende en dan lopen ze weer terug. Nee, ze slaan niet één over. Jezus ging in die theorie. Jezus ging in het midden. Naast hem, aan links en rechts, een rover en een rover. En nog een keer links en rechts, een misdadiger en een misdadiger. En de drie waarden. Dus ze kwamen bij de eerste, dat was een misdadiger. Toen kwamen ze bij een rover, daar braken ze de benen van. En toen kwamen ze bij Jezus. Dat Zo, zo wordt dat dan, uh, zijn dan, niet, uh, uh, dan, uit, dan uit. als ze er drie zijn. Als drie zijn, dan... Uh, dan slaat ze slaan het toch Jezus over en dan gaan ze weer terug. Ja, dat hangt er vanaf. Uh, uh, of ze van de een naar de ander gingen. Of dat ze... Kijk, ze waren met een aantal. Ik bedoel... Uh, en er was haast bij. Dus ja, wat, wat pak je? Nou, dan uh, loop jij even daarheen en lopen wij daarheen. Uh, om het uh, even wil we gaan bij de Ja, wie weet. Dachten Ja, ja ik, ik had het. Uh, Mattheüs verhaal: Jezus werd gekruisigd, dan de verdeling van de kleren. Toen werden we met hem twee rovers gekruisigd. Ja. En een Lucas verhaal: Jezus werd gekruisigd met de misdadigers. Dus. Daarna pas de kledenverdeling. En waarschijnlijk daarna pas de kruisiging van de rovers. Ja, waarschijnlijk, ja. Maar dat, dat is wel. Uh, Kijk, men doet dan of het een, een heel chronologisch verhaal is. Hè? Van, t, t, uh, uh, t, toen ze nu gekruisd hadden, verdeelden ze zijn kleren... en uh, dan in een andere evangelie staat er... Uh, en, uh, ze, ze verdeelden zijn klederen en ze klederen en ze kruisigden met hem twee anderen. Alsof dat dan uh, in tegenspraak met elkaar zou zijn. Nou, ik geloof gewoon dat Matthäus en, en ook Lucas... de gebeurtenissen die daar plaatsvonden beschreven... Ja, en dat ze niet specifiek een chronologisch uh, overzicht uh, geven. Kijk, het is ook nog eens een lastig verhaal. Hè? Er waren in ieder geval drie, nou, voor mij misschien wel vijf gekruisigden. Ik lees, dat hebben we net gelezen in Johannes, dat zijn kleren verdeeld werden over vier man. Dus waren, de, waren er dan maar vier Romeinse soldaten bij betrokken, die die, uh, uh, die, die uh, gekruisigden kruisigden? Want ik kan me ook nog eens voorstellen, ik uh, heb er misschien ooit over nagedacht, maar hoeveel man heb je nodig om iemand te kruisen? Jezus liet zich als een uh, lam te slachting leiden en als een schaap dat stom is voor zijn is. Maar die uh, anderen, kan ik me zo voorstellen, dat die daar niet vrijwillig op dat kruis zijn gaan liggen om uh, vastgespijkerd te worden. Nou, hoeveel man heb je daarvoor nodig? Ik, uh, ik denk minstens drie of vier uh, per gekruisigde, om de boel een beetje in bedwang te houden of om vast te binden voordat je, die, voordat je iemand vastspijkert. We hebben al. Nee, dat, dat hoeft ook niet. Maar dat, dat lezen we dus allemaal niet. Dus het kunnen de beste twintig geweest zijn. Maar dat, dat er waren vier... Uh, b, 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 belast... Nou, die waren, verantwoordelijk voor... Die waren, die waren ver, ver, verantwoordelijk voor Jezus. Want er staat ook... Zij bewaakt hem. Uh, en hoeveel anderen er nog waren. En ja, is dat dan... Misschien zaten, zaten zij wel... Om die kleren te dobbelen. Terwijl die anderen met die andere twee of drie of vier gekruisigden bezig waren. Ik bedoel... Dat... dat als je de tekst leest, ligt dat gewoon allemaal open. En daar worden, uh, worden allerlei uh, details onvermeld ge gelaten om dat helemaal kloppend te krijgen. Als je het mij vraagt, maar dat is mijn conclusie. En ik vind dit echt het sleutelvers. Een eerste en een andere die met hem gekruisigd waren en toen kwamen ze bij Jezus. En, uh, ja, dat maakt totaal drie. En anders klopt deze zin grammaticaal. Absoluut niet. En ja, mijn mening is dat de schrift toch qua, qua precisie en qua taalgebruik altijd nogal uh, accuraat is, als je het mij vraagt. Dan had het hier echt anders moeten staan. Dus, uh, nogmaals, uh, dat is mijn conclusie tot, tot nu toe. En uh, ja, met goede argumenten ben ik te overtuigen. Het is de een bewaakende, maar ook en een bewaakende is. Ja, die moesten daarbij blijven. Die gingen niet naar huis. Ze zeiden niet van: nou, ga maar naar je vrouw en kinderen, dan uh, kom je vanavond maar terug. Ja, maar staan we waken en denk je: nou, ja. Ja. Ik weet, ik, 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 ik weet ook niet wat het inhoudt. Hierna zijn geen mensen gekruisigd. Hier is, dit is het einde van de kruising. Ja, maar Lucas verhaal toch daarna, na die lotse Nee. Nou ja, dat van Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Het uh, is geen helsaak, maar In Lucas 23, is 33, daar staat uh, de staat de zit. Toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedel, plaats schuin gedrukt, kruisigden zij hem al daar en de kwaaddoeners, de een te rechter en de ander te linkerzijde. Ja, met de vers wat er over vooraf is dat hij ging van Pilatus naar het kruis en er, zaten, en er waren ook twee anderen. Er werden, twee, ja, er werden ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. Dat is Lucas 23, vers 32, het voorgaande vers. Dus dat gaat er Ja. Nou, in Lucas 23 vers 32, staat er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, misdadigers, geleid om met hem gedood te worden. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoogschedelplaats, kruisten zij hem al daar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En dat staat in het volgende vers, Jezus zei de vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Volgens mij, uh, dit vinden we niet in Matthäus. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En... Dan zegt men dat. Ja, wat zegt men eigenlijk? <laughs> ja, dat in Matthäus staat: toen zij hem nu gekruisigd hadden in vers 35, verdeelden zij zijn klederen het lotwerpende. En dan staat er uh, een... twee versen verder in vers 38. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter uh, rechter en één ter linkerzijde. En men zegt dan: van ja, zie je, die volgorde is anders. Maar als ik Lucas 23, vers 33 lees, dan, ja, dan, he, dan, dan worden daar gewoon feiten vermeld. Dat er nog twee anderen gekruisigd werden. Als je daarover volgorde wil gaan hebben en chronologie, dan, denk ik van, ja, dan, uh, dan mis ik wel wat... Uh, ...aanwijzende woorden daarvoor, van, uh, dat, dat het ook chronologisch heeft plaatsgevonden. Er worden gewoon feiten vermeld. Toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoogschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Want er werden twee met hem weggevoerd, zegt vers 32. Dus die worden nog even vermeld. En uh, ja en verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. Dat, ja. Hoe zeg je zoiets als je dat op, opschrijft? Ga je dan precies zeggen van... Steunen je ervoor nou dat ze Jezus gekruist hebben, daarna de klederen verdeeld, daarna een, uh, een ander hebben gekruisigd toen nog een ander, of dat, of dat het in een iets andere volgorde is gegaan, ga je het dan heel anders hier neerzetten? Ik, ik, uh, ik, ja, ik geloof er niet zo in. Volgens Markers geef je meer wijn te drinken en daar gaat hem kruisen. Uh. Ja, je leest bijvoorbeeld ook in een van de evangelieën dat hij zijn kruis alleen droeg. En in alle drie de andere evangelie lees je dat Simon van Sirene het van hem overneemt. Nou, dus heeft hij het blijkbaar eerst alleen gedragen. En later heeft hij Simon van Sirene, uh, uh, ja, die heeft het uh, gedragen. Ik vind die theorie van vijf gekruisd, dat vind ik echt vergezocht. Ja, dat is een aanvulling van die kruisdrager. Dat is een aanvulling op uh, die andere. Ja. Ja, maar ik geloof daar niet in. Maar kom jij een avondje langs. Dan gaan wij... Euh, neem je fles wijn mee en dan... Euh, ja, gaan wij er even voor zitten. Ik ja, Goed dat het minimaal twee waren. Ja, nou dat is zeker. Het waren twee. Het minimaal twee. En ja. door. Ja. ja. Moeten we de draad weer oppakken. En vanaf het zesde uur kwam het duisternis over het gehele land tot het negende uur. Ja. Er kwam duisternis. En het, uh, het zesde uur, vanuit de Joodse wijze gerekend... ...is vanaf zonsopgang ...het zesde uur... ...dat is midden op de dag... ...dan zou het juist... ...ontzettend licht moeten zijn... Hè? ...dus op het moment dat het licht had moeten zijn... ...wordt het donker. Ja, Daar hoef ik nauwelijks iets aan toe te voegen... ...om dat uit te leggen. Dat, hè, angst wat wees, populair gezegd ging het uh, licht hier uit. Juist midden op de dag duisternis... ...want... Uh, de zon zou verduisterd worden. En de maan zou schijnsel niet geven. De zonverduisterd is nooit
1: geweest. Want het duurt nooit drie uur. Nee, nee het, het is
0: iets boven natuurlijk, in ieder geval. Dat, uh, populair gezegd, het licht gaat uit voor het Joodse volk. Toch? Ja, ja dit, dit heeft nauwelijks toelichting nodig, denk ik. Maar een uh, schriftplaats uit uh, Jezaja... <coughs> want de Heere Javé heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft hij uw ogen, de profeten en uw hoofden de dzingus heeft hij omhuld. Ja, daar, gaat, daar gaat het dus over, hè? De, <coughs> de verduistering, de, de slaap, de dood, dood van mij apart, want zo wordt het ook uh, in de profetie hier genoemd van het uh, Joodse volk. Ja, dat is ook wel een mooi, want dat zesde uur Gaat, waar het moment waarop het licht uitgaat voor het Joodse volk, daar hebben we het ook een van de vorige keer over gehad. Op dat uur kwam Jezus buiten, die, die, die moest door Samaria gaan en kwam hij bij die Samaritaanse vrouw. Dat was ook op het zesde uur. Dus waar het licht uitging op datzelfde moment voor het Joodse volk, ja, daar, kwam hij, uh, daar kwam hij tot de Samaritaanse vrouw die een uitbeelding is van, uh, nou ja, van de gemeente. Of van dat deel van Israël dat onder de natie verdween. En de wereld waarin wij leven, daar wordt ook van gezegd. Van ja, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Het is ook duister in deze wereld. En voor zover de licht schijnt, zijn dat sterren aan de hemel. Wij schijnen als lichtende sterren. Maar deze wereld is een duisternis. En pas op de derde dag zal het licht weer aangaan. Goede dag, dames. Wat? Oh, nou Als zo. Het niet nou, je stoort wel, maar. <laughs> ik heb oh, oh, die. Ik heb die... Momo laten zien. Wie? Momo. Wat is dat? Mag ik het even laten zien? Spreek jij in tongen? Nee. Mag... Momo. En Momo. Ja, wat ik is dat? dat? Ik denk dat Momo wel scherm is. Ja, dat is op het scherm. Nou, uh, eventjes dan. Heel kortjes, maar Ja. Maar laten op het moment dat ik zeg van, uh, is goed, denk ik van, nou, straks komt de volgende delegatie naar beneden. Die is buiten. Oh, nou ah, goed. Dan krijg ik het alsnog wel te horen, maar. Dat was. En omstreeks het negende uur roept Jezus luid om hulp met een luide stem en hij zegt, Eloi, Eloi, Lema, Lama, Sabachtani, dat is mijn God, mijn God. Waarom liet u mij in de steek? Waarom heeft u mij verlaten? Um, wat je in het vervolg leest, is dat die, uh, die omstanders, dat hebben we net helemaal aan het begin gelezen, die, uh, die begrepen niet wat hij, uh, wat hij uh, riep. Het verbaast me ook altijd, want Aramees was toch, uh, dit is in het Aramees, Aramees was toch de gangbare taal, zegt men uh, vaak in de bijbelcommentaren in die uh, tijd. Maar ze, ze begrepen niet en ze, ja, ze zeggen dan ook, hij roept Elias, hè, van dat Elia, Eli, Eli of Eloi, lama niet. Hij roept Elia en dan uh, laten we wachten tot uh, of Elia komt, weet je, ze spotten daarmee. <coughs> dus um, nou, ze begrepen in ieder geval niet wat hij zei. Ik denk, dat, ik denk dat dat in beeld ook weer een verwijzing is naar de profetie, dat God met belachelijke lippen tot dit volk zou spreken, hè, namelijk in andere talen. En wanneer nu het evangelie tot een jood komt, is dat, uh, ja, is dat uh, hoofdzakelijk in, in andere talen. In het uh, Engels of uh, het Fries of uh, weet ik veel, maakt mij niet uit. Maar met belachelijke lippen, want dat is voor, uh, voor de jood belachelijk. Ja, um, dat... Hier zit ook nogal wat aan vast. Hè? Dat waarom. Waar, mijn God. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten. Dat waarom. Dat, uh, dat, dat wordt wel vertaald met waarom. Hier staat in interlineair op dat waarom. <tus> het is ook, het is ook een, een waartoe. Zou je kunnen zeggen. Waartoe hebt gij mij overgelaten. Nu zeg ik gelijk. Uh, uh, nog iets natuurlijk. Dat dat uh, in de steek laten. Uh, dat dat een. Uh, een overlaten is. Maar ja, dat, dat kan verlaten natuurlijk ook zijn. Hè? Verlaten kan uh, tijdelijk zijn. Maar ook, ook definitief. Maar een overgelaten. Dat klinkt al. Uh, als, wat, als wat minder definitief in ieder geval. Maar dat waarom. Dat kan uh, goed vertaald worden. worden met um, tot wat. Of hoe lang. Heb ik zelf al uh, wel gehoord. Of, of, of gelezen. Hè? Op dat waarom. Dit Griekse woord, wat hier dan uh, is vertaald met in de steek laten. En wat is dat dan, in de steek? Ik vroeg me ook al, waar komt die uitdrukking vandaan, in de steek? Een zondagse steek houdt geen week, die ken ik wel, maar wat is in de steek laten? Wat, uh, weet laten iemand dat? Laten zitten. Ja, maar waar komt dat steek vandaan? Nou. Hm? Ja. Nou ja. steek. Ja. Maar dit woord wordt inderdaad vertaald, uh, letterlijk is het opgebouwd, ge, opgebouwd uit deze onderdelen in uh, neerwaarts ontbreken, uh, uh, in de overlaten, in de steeklaten. Dus tot wat of waartoe, waarom hebt gij mij overgelaten, zou je kunnen zeggen. En als ik dan een overzichtje geef van hoe dat uh, vertaald wordt in de MBG: overlaten, overgelaten, ik zal verlaten. Wij moeten verzuimen, dat zal wel uh, Hebrea 10 zijn, dat we onze onderlinge bijeenkomst niet uh, mogen verzuimen. Nou, jullie zijn hier allemaal vanmorgen, dus uh, ik hoef het niet over te hebben. <laughs> uh, in de steek laten, verlaten, verlaten, overgelaten, had, verlaten. Dus dat wordt nogal verschillend vertaald, maar blijkbaar is, uh, als ik de, de rode draad eruit haal, is uh, gelaten of uh, verlaten of overgelaten uh, een goede vertaling. Dus waartoe, waarom, waar, tot wat, heeft gij mij uh, uh, overgelaten? Kijk, in de absolute betekenis van de term verlaten, werd, werd de heer natuurlijk niet verlaten door zijn, uh, zijn God en vader. Hij zegt het zelf, uh, Johannes 16, lees dit hoofdstuk maar, dit, dit, lees dit hoofdstuk nog eens terug, Johannes 16. Dit is niet het enige vers waarin hij een dergelijke uitspraak doet. De Heer Jezus zegt hier tot zijn discipelen. geloven jullie nu. Naar aanleiding van het voorgaan. Zie het u komt en is gekomen. Dat jullie verspreid zullen worden. Verstrooid. Een ieder naar het zijne. En jullie, jullie laten mij alleen. En ik ben niet alleen. Want de Vader is met mij. Hier gaat het over de aankondiging van. Alle gebeurtenissen waar wij nu al twee ochtenden. Uh, waar we het nu al twee ochtenden over hebben. De heer die kijkt hier vooruit en dan zegt van... Ja, jullie zullen mij alleen laten. Maar ik ben niet alleen, want de vader is met mij. Maar de vader is de vader. En God is God. Ja, maar God is toch de vader? God de vader? Ja, maar als de vader van de heer Jezus... Is het niet een beetje dat je dat zo kunt zien van de zoon? Ik weet niet wat je bedoelt. Nou, de zoon van God... <coughs> Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. De zoon zegt tot, tot zijn vader... Mijn God, mijn God, waarom... Waartoe nee. heeft u mij verlaten? Waartoe nee. heeft u mij overgelaten? Ik bedoel, de vader is de vader... Maar als God... Kan die zich kan dan... Kan die dan uh... Ja, ja nou... Titel? Zo zou ik het zelf niet... Uh... Ja, dat, ik heb dat ook maar eens horen zeggen. Ja. Maar ja... Vader, maar zijn vader verliet niet. Kijk, wat je... Hij je eigenlijk gelaten. Hij liet het zo. Hij liet hem gewoon... Dat... Ja, hij heeft. Hij, hij, ja. 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 Ja, je leest in het Nieuwe Testament natuurlijk ook van dat, dat, dat de Vader hem aan, aan hen heeft overgelaten, overgeleverd. En zij hebben hem gekruisigd. Ja. Kijk, wat je altijd moet doen met dit soort schriftplaatsen: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ook al houden we die, die vertaling aan, ik vind het prima. Dit is een aanhaling uit Psalm 22. En je kan van alles uh, bedenken over deze tekst en hoe het vertaald zou moeten worden. En dat vind ik prima. Dat doen we ook allemaal. Maar wat je moet doen is die tekst opzoeken in het oude testament waar het staat. En daar staat gewoon het antwoord. Het is echt heel makkelijk. Want hier staat in psalm 22, want ook dit komt uit psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Waartoe heb je mij overgelaten? Tot wat heb je mij overgelaten? Maakt mij niet uit. Ben je ver van mijn redding? Dat was de... Nou ja, laat, als we het dan verlaten willen noemen... was hij in zoverre verlaten dat God nog ver was van zijn redding. Van de woorden van mijn gebril. Want hij riep dat uit. Ja, hoe ver? Nou ja, drie dagen om precies te zijn. Want hij wist dat hij op de derde dag verlost zou worden. Waarom hebt u mij verlaten? Waartoe hebt u mij overgelaten? Want u bent op dit moment... ver van mijn redding. Nou, dat een rhetorische vraag. Want de ja, dit is... Ja, je kan natuurlijk... Iets afvragen, oh, dit was natuurlijk geen uiting van ongeloof, van de heer. Over een hoop, over drie dagen ben ik. Ja, of een emotionele uitroep, want de heer was ook uh, van vlees en bloed. En uh, uh, kwam in gelijkheid de zondige vleesers en heeft gehoorzaamheid moeten leren uit hetgeen hij heeft geleden. En uh, noem, noem het allemaal maar op, maar hij, ja, hij was mens als wij. ...in bepaalde zin. En natuurlijk, we kunnen het erover hebben... ...dat hij een zeer bijzonder mens was. Dat, maar dat even allemaal buiten gelaten, Hij was een mens. En hij riep dat op dit moment uit. En, uh, ja, natuurlijk kende hij Psalm 22. En moesten die woorden vervuld worden en uitgesproken worden. Maar waarom hebt u mij verlaten? Ja, Bent u ver van mijn redding? Want ja, als u daar... Ik kan me er geen voorstelling bij maken. Maar het schijnt een verschrikkelijke... Uh, natuurlijk, dat, dat, daar kan je wel een beetje iets bij voorstellen. Dat er een verschrikkelijke dood is. En dat dat... Ja, als je, ja, ik, het is een beetje een banale vergelijking, Maar ga maar eens een half uur op de bus staan wachten. Hoe lang dat duurt. Kan je nagaan als je aan een kruis hangt en je hebt dit lijden moeten verduren. Hoe lang het dan duurt? Ja, dat, daar, daar kan je nauwelijks een voorstelling bij maken. Dus waarom hebt u mij verlaten? Waartoe hebt u mij overgelaten? Ja, f, bent u ver van mijn redding? Op dat moment namelijk. Hij wist dat hij verlost zou worden, dat hij gered zou worden, dat hij opgewekt zou worden op de derde dag. Maar dat was op dat moment onder die omstandigheden nog ver weg. Dus de heer werd niet verlaten in de absolute zin van het woord. En ook die drie uur duisternis is daar geen uitbeelding van. Want dat wordt de meestal meteen aangehangen. Ja, ik geloof daar helemaal niks van. Dit is een uitbeelding van hoe het licht in deze wereld uitging. Omdat ze zijn zo'n kruis. Ja, en dan staat er, dat, dat heb ik net al genoemd, hè. sommige van hen die daar staan horen dit en ze zeiden hij ontbiedt Elia. En onmiddellijk loopt een van hen en dan neemt de spons en hij vult hij met zure wijn en dan plaatst er een rietstok omheen en dan gaf hem te drinken. Nou, dat lazen we net natuurlijk ook al hè, in uh, vers 34. Um, maar de zeiden: laat gaan, laten we waarnemen of Elia komt om hem te redden. En dan staat er iets wat uh, in de meeste vertalingen niet staat, maar ik zie dat het al twaalf uur is. Dus ik. Uh, en dit is echt een kwestie, daar heb ik. Uh, daar heb ik wel even voor nodig. Nou, Omdat. Ik ga uh, niks te doen, dus. Nee, maar. <lacht> ja. kom even midden terug. <lacht> ik, wel, ik wel, Linda. <lacht> ja. Ik ben ergens uitgenodigd om de paasmaaltijd uh, te gaan houden. Dus. Uh, Nee, ik, ik had uh, verwacht veel verder te komen. Laten we Daniel de schuld geven daarvoor. Ja. <laughs> nee, nee. <laughs> maar uh, nee, dit, dit is een kwestie, daar, uh, daar wil ik echt uitgebreid bij stilstaan. Um, maar ik ga hem even neerzetten als teaser voor de volgende keer. Dat jullie niet meer kunnen perimeteren om uh, de volgende keer niet te komen. Nou nee, ja. Maar... Um, dit, <laughs> Wat hier staat vind je niet in je statenvertaling, in je MBG. Uh, telos heb ik ook nagekeken, stond het ook niet in. Maar hier staat dus eigenlijk dat de heer stierf door die steek met die speer of die priem met die lans. En niet uh, ja, door gewoon uh, uitputting aan het kruis, zeg maar. Want hij was immers al dood toen ze de, van de anderen zijn benen wilden breken. En Pilatus, ja, ik hoop dat jullie geschiedenis kennen, Joost van Arimathea, die ging naar Pilatus toe uh, na de dood van Jezus. En hij wilde een lichaam graag uh, uh, hebben om te begraven. En Pilatus was verbaasd dat Jezus al dood was. En die, Pilatus die heeft eerst voor de zekerheid nog aan een hoofdman gevraagd: van joh, die, die liet die hoofdman komen. Waar we het ook nog over gaan hebben. Van joh, uh, is hij echt al dood? Forensisch onderzoek. Ja, hij moest, hij moest bewijs hebben, Pilates. Voordat hij uh, zei tegen Jozef: van Ja, dat is goed. Neem, hem, neem het lichaam maar mee. En hij was verbaasd. Want uh, ik heb ook gelezen dat het heel lang kan duren. voordat je, uh, voordat je daadwerkelijk dood bent. Uh, als je gekruisigd wordt. Dat schijnt echt wel. Uh, <coughs> en men zegt zelfs dagen dat. Uh, dat Vind ik ook nogal sterk. Maar, maar de heer was. Uh, ja, op de, uh, die was al gestorven. Ja, en hoe kwam dat dan? Nou ja. Daar uh, valt wel wat over te zeggen. Maar dat is een tamelijk. Het uh, nou, is ook wel een beetje een technische kwestie. Heeft met handschriften te maken. En er zijn dus handschriften waar dit wel staat. Dat is natuurlijk uh, zo'n beetje de sleutel. Um, en, uh, maar daar moeten we het dus volgende keer over hebben. Maar wat die staat. Is dat hij bij wijze van spreken geslacht werd. En dat hij gestorven is, door, uh, doordat hij leeg bloedde. Er hoort ook vers 50 gewoon naadloos bij. Ja, ja. En want in vers 50 staat, en Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. Ja, wat denk je als je in zijn Dus dat was de doodsteek, inderdaad. En dat, ik geloof dat ook, en dat is volledig ook. In overeenstemming met de typologie die we vinden in het Oude Testament met betrekking tot het Paasland. Maar willen jullie daar meer over weten, dan uh, nodig ik jullie uit om de volgende keer uh, hier weer aan te schuiven. Want voor nu laat ik het erbij.